0: Le Café Crème Sport en podcast
1: Actualité, analyse, débrief, le CCS c'est le média qui vous permet de comprendre le sport
0: Football, sport américain, rugby, tennis, sport mécanique divers ou de combat, vous l'aurez compris tous les sports sont à l'honneur au CCS.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans Draft Talk, le podcast NFL du CCS entièrement dédié au meilleur événement de l'intersaison. Pour cet épisode final avant la draft 2022, votre duo habituel, Cyprien et moi-même, vous avons réservé une discussion totalement consacrée à tout le processus de l'événement. Qu'est-ce qui a changé pendant le processus pré-draft Quel joueur s'est démarqué Quelles équipes détiennent les clés du prochain week-end On en discute aujourd'hui
0: avec Cyprien. Comment ça va, mon cip Ben Écoute, ça va très bien, Hugo. J'espère que toi aussi. Et puis plus qu'une semaine avant la draft, donc euh, l'événement approche. Toujours un peu plus d'excitation. Et, et puis voilà, ça va arriver très très vite maintenant. C'est ça. Ben là,
1: l'excitation se transforme en impatience de mon côté. Mais euh, encore, encore un tout petit peu et on y est. Ah oui euh, euh, et bien sur ce on se lance sur notre bonne discussion c'est parti on commence sur donc euh, tout le processus pré-draft en fait on, on a décidé un peu de, de, de faire un bilan de ce qui a changé sur, sur nos opinions personnelles sur certains joueurs qui, qui ont vraiment euh, profité de ce processus pour, pour gagner euh, de, de, de la valeur ou certains qui en ont perdu aussi certains qui qui sont complètement tombés pendant ce processus. Cyprien, je te lance. Quels sont, quels sont pour toi les premiers joueurs qui, qui, te, qui te viennent en tête quand je parle de ça, de, de joueurs qui ont, qui ont vraiment gagné en, en
0: valeur entre la fin de la saison et euh, le, le jour J de la draft Alors, je vais faire juste une petite parenthèse avant en disant que tout ce qui est processus pré-draft, tout ce qui est notamment combine, mesurement, euh, même senior ball, les mesures du senior ball et les. les Comment, les pratiques c'est différent, on seigneur Bol encore, mais en tout cas, tout ce qui est euh, mensuration, etc., euh, chiffres, courses, vraiment chiffres bruts et scores athlétiques, ce sont des outils qui permettent de, euh, de, de s'assurer qu'un joueur est bon euh, comment, athlétiquement, en plus, plus d'être bon techniquement, donc on tape, donc c'est s'assurer qu'on a un bon athlète, un athlète au moins euh, potable et un athlète Niveau NFL, parce qu'il faut avoir un athlète niveau NFL, et donc ceux qui n'ont pas des bons scores en athlétisme, effectivement, eux vont chuter très très fort dans beaucoup beaucoup de boards. Par contre, l'effet inverse n'est pas vrai. Si vous n'avez pas une tape, euh, une bonne tape, mais que vous avez un score athlétique excellent, euh, euh, faire, enfin, être un bon athlète ne va pas faire de vous un bon joueur NFL. Être même un athlète excellent ne va pas faire de vous un excellent joueur NFL. Donc il faut faire attention à ça et ne pas non plus euh, surinterpréter des résultats athlétiques bruts. Toujours s'appuyer sur euh, le résultat athlétique, le contexte autour et puis bien sûr les, les tapes euh, techniques et, et physiques de ce qui est fait sur le terrain pendant la saison. Voilà, c'était juste un petit point. Et pour revenir à, à, à ta question, moi le premier nom qui me vient en tête quand je prends tout ce qui est senior ball, notamment les drills à euh, un contre un, tout ce qui est mesurement et score athlétique, moi, c'est Boyer Maffet qui a beaucoup, beaucoup monté depuis euh, depuis la fin de la saison. Je l'avais, il était totalement sous le radar. Pourtant, je regarde Minnesota. Et pourtant, il y a des bons petits flashs. Mais je me disais, ça va être un, un Edge Rusher qui va être pris en rotation. Euh, je sais pas, tu vois, peut-être fin des fin de day two, donc round three, round 3 Peut-être, ça peut passer. Et en fait, le mec a des mensurations impeccables, un score athlétique et une explosivité incroyable, une bonne vitesse, et puis le, les, les drills à un contre un au, au, au senior ball, pardon euh, c'était vraiment impressionnant. Il a vraiment mangé beaucoup, beaucoup de monde. Donc, il est beaucoup monté jusqu'à arriver ben, avec un potentiel euh, first round sur, sur lui de mon côté. Euh, au moins, un, un day two, ça c'est sûr, c'est acté maintenant, ça c'est vraiment, c'est lock. Mais il peut se glisser dans le, le premier tour, j'en suis persuadé.
1: Ouais. Je rappel, rappelle, on en avait parlé un peu dans, dans nos sleepers à, à l'époque. Euh, donc c'était juste avant le Senior Bowl, je crois. Et c'est à partir de là où son, son stock est, est parti en fusée. Et à partir de là, je crois que depuis, il a pas quitté le premier tour dans, dans les mock drafts. Euh, c'est un choix très populaire sur les fins de premier tour euh, entre lui et Arnold et Biketty pour les, pour, les, voilà. pour, mmh. pour les équipes qui cherchent du pass rusher à, à développer. Euh, en, en soi, ça comprends, parce que comme tu dis, il y avait quand même beaucoup de flash euh, sur, ah le, oui, oui. Sur, les, sur les matchs, il y a aussi euh, des moments un peu moins, moins, moins bons, je pense notamment sa défense contre la course qui est assez, assez suspecte mais euh, voilà, le mec hyper athlétique, je crois qu'il a eu un 10 en RAS, non Je, euh,
0: je vais te dire ça tout de suite je, je crois pas qu'il ait eu 10 parce qu'il n'y a que Jordan Davis qui a eu 10 et, et deux autres joueurs quelque chose comme ça euh, donc, je suis pas sûr. Euh, donc, on a dit Maffé 10 euh, Official. Si, si, tu as raison. Euh, RAS de 10 Official. Ouais,
1: c'est ça. Bon, en même temps, cette année, ça a un peu pété dans tous les oui, sens. Oui. Et, les les, RS.
0: et les Edge, le, 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 le taux d'athlétisme des Edge est incroyable cette année.
1: Ouais, oui, mais euh, toutes les positions, j'ai l'impression. Comme tu dis, il y a eu plusieurs disques qui sont tombés.
0: Ce qui est quand même euh, très
1: très rare. On va pas t'en dire. Mm. Euh, donc, euh, donc voilà, ça a été, un de ces, ça a été un, une des stars en gros du du, du, du combine. Et donc, on l'a dit aussi, je crois qu'il est MVP du Senior Bowl, c'est pas ça
0: euh, euh, MVP défensif, euh, ouais, je crois.
1: Ah ça. voilà
0: donc, euh, Alors, euh... attends, je, 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 je... Boyer m'a fait là, j'ai un 9.9, tu vois. Euh, bon, ça change pas grand-chose. <rire> je okay, sais voilà, pas. Mais en si en
1: ah ouais, On est, est dans ces ordres de grandeur, quoi. Ouais, Ça donne euh, très ben, euh, le, cœur, le 10, du coup.
0: Là, c'est 22 mars, donc c'est le official selon, euh, selon Kent Lee Plate, le mec qui fait les, les RAS, donc les relative Athletic Score,
1: 9.9. Voilà, donc, euh, donc euh, très très bonne athlète. Euh, le Senior Ball a montré aussi qu'il y avait une certaine progression. Euh, qu'entre euh, que le début de la saison et la fin, il est quand même arrivé à, à un meilleur niveau en, en tant que pass rusher. Euh, seul petit bémol, c'est un prospect plus âgé. Je crois qu'il a déjà plus de 23 ans. Donc, euh, ça peut un peu ralentir la courbe de progression. et ce qu'il en reste À part ça, euh, on, est, on est tous les deux assez conquis par le profil.
0: Alors, pardon, je pardon, un... c'est 9.9 au poste de defensive end. Si tu le passes sur un poste de linebacker, Effectivement, tu, tu passes à un 10 parce que sa ben, taille est peut-être en dessous dans les percentiles pour Defensive End, mais un en linebacker, il a une bonne taille. Donc, euh, c'est au choix. Quoi, ça, Et du coup, je pense qu'il pourra faire les deux, lui. Euh, il a ce, ce, ce profil peut-être un peu polyvalent, un peu, un peu hybride entre les deux. Dans une 34 en outside linebacker, ça a très bien marché. Euh, dans, euh, je, je le vois bien aussi évoluer dans une 43 en base Defensive End. Moi, ça ne me dérange pas du tout.
1: Il y a un peu du, du Hassan Reddick quoi.
0: Euh, non pas quand même parce que Reddick il est incapable de jouer à mon sens en base defensive end ce sera toujours un, un, si tu le fais jouer dans ce poste là ce sera toujours dans du, du set tech très éloigné voire du wide nine pour, pour aller avec la vitesse lui je pense il est un peu plus capable de se rapprocher de l'intérieur quand même il a plus de longueur il a plus de taille Reddick est beaucoup plus tassé quand même euh, mais, après, euh, mais après sur l'utilisation oui ça va être semblable
1: ok tu veux passer au prochain
0: euh, Allez, le prochain. Euh, bon, on va faire la, la grosse pièce euh, directement. Parce euh, que là, je dis Boyer Maffé, qui était un peu mon euh, chouchou de, de ce processus pré-draft qui est monté. Maintenant, je, on va parler de notre Edge, Travan Walker de, de Georgia. Euh, et lui qui a une tape quand même. Euh... Bah, Boyer Maffé a fait à des flashs. Travan Walker joue dans une défense élite. Euh, historique sûrement du, du collège football enfin euh, sur la ligne défensive t'as que des cracks en fait euh, t'as vraiment que des cracks Jordan Davis, Devante Wyatt euh, comment s'appelle-t-il Jaden Carter ouais euh, Jaden Carter euh, derrière Tanako Bedin euh, bah, bon, ouais. enfin, c'est n'importe quoi euh, et du coup tu as lui Travan Walker qui a pas fait des stats impressionnantes qui on tape se fait quand même euh, bien stopper, bien arrêter euh, qui, a des, qui a des stats euh, de pass rush win rate en 1 contre 1 qui ne sont pas exceptionnels Ça, donc il y a des doutes et puis tu arrives euh, arrive au combine où le mec, euh, ben, clairement c'est un hybride albatros guépard enfin, tu vas donner les, les, les mensurations Hugo, mais le mec c'est vraiment il a, il a une envergure diabolique il a, des mains, euh, il a des mains, il peut attraper ta tête avec sa main et ta tête elle tient dans sa main il y a des biscottos en veux-tu en voilà. Il court très, très vite. Il est très grand. Donc, effectivement, c'est le, le prototype, en fait. C'est vraiment le joueur prototypique que les mecs, les, les defensive line coach, ils vont dire, OK, toi, tu as un potentiel de fou. Moi, je suis un bon coach parce que tout le monde se prend pour un bon coach. Et moi, je vais faire de toi euh, la plus grande star du football américain au poste de defensive end ou de defensive line, plutôt à l'intérieur, parce qu'ensemble, ça va marcher. Et au final, eh bien, ça marche pas. Je souhaite que ça marche, bien sûr. Si tu t'en sur un excellent coach de Blind, il y defensive line, il y en a des très bons qui arrivent à développer des très bons joueurs. Ça peut le faire, mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail et on l'oublie beaucoup. Euh, mais Treven Walker a été parlé même contre un, comme un potentiel futur pr premier choix de la draft. Hein. C'est même pas premier tour. Là, ça semble acter qu'il ait un premier tour. Et encore pour moi, euh, mon évaluation, c'est quand même fort de Roquefort. Mais on en a parlé en premier choix de la draft. Et là, je, moi, franchement, c'est de la hype ou un écran de fumée, je, je n'en sais rien, mais... C'est pas possible pour moi d'avoir un joueur qui un tape ne montre, montre aussi peu, même si c'est dans une défense aussi forte et surtout dans une défense aussi forte, j'ai envie de vous dire en fait, euh, et que le considère comme un potentiel choix du, du euh, pro, potentiel premier choix, juste sur les mensurations, juste sur le potentiel physique, euh, alors qu'il y a beaucoup beaucoup de travail, que c'est un projet et que ça se prend ça beaucoup plus tard. Tu le prends en deuxième partie de second tour, euh, de premier tour pardon. Si tu crois en, dans le développement de, du joueur, si tu crois que tu as le temps de le développer, surtout que tu veux pas gagner maintenant, et si tu crois que ton coach D-line est assez bon pour le développer, ok, pas de souci, mais pas en première partie de, de premier tour, c'est bon aussi pour moi. Bon,
1: je pense qu'en première partie de premier tour, ça se fait. Non, moi plus, non. Quand je <rire> regarde la classe, tu as quand même peu de prospects vraiment élites. Donc, il y a... Y a... Je pense que allez passer le pic 7 8 euh, tu peux vraiment commencer à, à te dire euh, mais comme tu dis ça reste enfin c'est le meilleur athlète qu'on ait vu à la position depuis Malgaret. Donc euh, pour moi ça, ça peut se comprendre. Je... Mais il n'est pas il est pas enfin on tape il n'est pas euh ah Non, petit non, bois non, de, il pied rien, de entre Garrett, hein, Ah non non mais c'est oui. C'est c'est clair, c'est de la
0: pure projection. Mais mais, euh, ouais, mais alors à ce moment-là, qu'il qu aille faire du, de l'athlétisme. S'il est athlétique, va faire de l'athlétisme. Va pas faire du foot. Bah, si. Non, mais oui, je, je, bien sûr. <rire> si tu veux faire du foot, fais du foot. Mais, euh, mais pour moi, non, non, c'est pas. Un... Enfin, tu me parles d'Edge. Euh, Hutchinson, Thibaudot, Jermaine Johnson, Karl Aftis, David Ojabo avant sa blessure. Ça, c'est des mecs que je prends avant lui. Hein. Donc, euh, faut qu'il tombe à un moment.
1: Hein. Oui. Peut-être pas Carlafis, mais disons que Alors, si, si tu es une équipe où tu as confiance en ton, ton coach de ligne, tu, ton, ton coach de ligne, il vient, il arrive, il fait un powerpoint, qui te dit on va l'utiliser comme ça, on va le faire défendre la course sur les premiers down, on va le mettre à l'intérieur sur les deuxièmes, euh, je vais lui apprendre à faire ceci, cela. Tu peux franchement dans une autre classe, j'aurais été d'accord, mais pour moi, cette classe est tellement limitée. En, en très très bon prospect que tu peux dire euh, plutôt que d'essayer d'avoir un bon prospect tu peux essayer d'avoir le meilleur prospect de cette classe dans, dans trois ans je, je peux je peux comprendre les deux parties en fait enfin je pense que de toute façon tout le monde est d'accord pour dire qu'il n'a pas été il a rien montré euh, en université certains te diront les outils je peux en faire quelque chose d'autres te diront non tu peux pas en faire quelque chose parce que on n'a jamais rien fait jusqu'ici mmh. mmh. moi je peux comprendre les, les deux points de vue après, euh, oui, comme tu dis, euh, premier choix de la draft, ce serait... Enfin, moi, je serais mort de rire si ça arrive. Euh, J'ai pas d'autre mot... Comme tu dis, je... déjà, je ne je, je conçois toujours pas qu'on puisse le, le prendre avant Thibaudot. Il faudra vraiment que Thibaudot ce soit un connard absolu pendant mmh. les interviews. Euh, je, comme tu dis, voilà, au moins, il y, y a au moins deux ou trois pass rushers qui devraient passer avant lui. Au Diabo, avant sa blessure, ça passe largement avant lui. D'ailleurs, ça me rend tellement triste pour Ojabo. Mmh. Mais bref. De euh, toute façon, c'est un peu... Un peu euh, je sais que Dane Brugler, par exemple, l'avait dès le début comme un de ses meilleurs prospects, parce qu'il disait à tout le monde, mais vous ne vous, vous rendez pas compte, le mec, c'est un, un fric athlétique. Tout le monde était là, mais on ne le connaît même pas, ce mec. Euh, tu me parles d'un mec dont on n'a jamais parlé dans une défense euh, de star et, et au final les, 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 le, le combine et tous les chiffres qui sont tombés ont fini par lui donner raison et tout le monde s'est un, euh, un peu remis à ce niveau là Mais je, je pense que c'est pas une folie de le mettre top 10 mais je pense que ce serait une folie de le prendre top 1 maintenant voilà c'est aussi ça le jeu de la, du processus quoi.
0: Ouais ouais bien sûr bien sûr mais euh, ce serait pas étonnant bien sûr que euh, si tombe au bon endroit au bon moment avec euh, les bonnes personnes ce serait pas étonnant que euh, il soit le meilleur prospect de cette QV, au moins à son poste il n'y a pas de souci enfin s'il se développe bien il n'y a pas de souci le problème c'est que, comme je dis faut que ce soit au bon endroit au bon moment avec les bonnes personnes et là t'as pas t'as enfin, j'ai pas de pourcentage mais voilà les pourcentages sont quand même pas en sa faveur dans, de ce côté là je pense. À voir. Mmh.
1: Euh, je, vais, je vais prendre la main, je vais parler peut-être un peu des, des prospects qui, qui eux, ont, sont, sont, sont tombés ouais. et, euh, et, et qui, qui, qui perdent vraiment en valeur. Il euh, y en a un que, que j'ai sous les yeux. Enfin, J'en ai deux en tête, mais il y en a un que j'ai sous les yeux. Et pour le coup, je trouve que. Enfin, ça, je vais dire ça me fait plaisir parce que je ne vais pas souhaiter l'échec le, le, des autres. Mais euh, ça, ça me conforte quand même dans mon évaluation, c'est des Marvin Lial, que, que, que ça a été, je crois, le premier prospect que j'ai regardé cette année. Et je me suis vraiment demandé si, si, si j'avais changé en tant qu'évaluateur, parce que je me suis mais ce mec n'est pas bon, on ne peut pas me dire que ce mec est top 10 et, ». Et, et, et quand j'ai entendu les, les, les autres rapports qui, qui confirmaient ça, je me suis dit « ok, c'est bon, je ne suis pas fou ». Et plus ça va, plus ce mec est en train de descendre. Euh, son pro day montre que c'est même pas un mec athlétique comme on le vendait au début. Donc euh, c'est un mec qui techniquement euh, n'a absolument rien, euh, qui athlétiquement est faible et qui n'a pas de position. Donc j'ai beaucoup de mal avec ce joueur. Euh, et là, euh, je regarde. Euh, donc si vous si vous voulez voir l'évolution des, des joueurs dans, dans les mock drafts, il euh, y a un site qui s'appelle Grinding the Mocks. Mmh, mmh. Est très bien fait qui avec des graphiques très clairs sur les positions euh, moyennes des joueurs euh, au fur et à mesure du temps donc c'était un mec qui était top 10 en juin 2021 et qui là se retrouve euh, en toute fin de deuxième tour donc 64 donc euh, et encore je trouve que c'est encore un peu bon, moi je le drafterais pas au deuxième tour donc euh, j'ai envie de dire c'est le genre de prospect aussi où le processus pré-draft te permet de remettre un peu les pendules à l'heure ça montre aussi que certains joueurs ne sont pas pas du tout euh, regardé pendant la saison en fait que on, on, certains joueurs euh, surfent vraiment sur leur hype et que euh, j'ai vraiment l'impression que certains analystes draft ne, finalement ne les regardent qu'une fois que la saison est terminée, euh, une fois que les matchs euh, sont, sont terminés et qu'ils peuvent les regarder un peu à tête reposée, à froid euh, donc voilà, je ne sais pas ce que tu en penses mais je, je pense que c'est vraiment un cas où le processus pré-draft a permis de de se, de, de se poser, de regarder calmement le joueur et de se dire en fait non, on n'est pas du tout sur le profil qu'on pensait euh,
0: Moi je le trouve très dur. Je n'élimine pas des, des Marvin Lille. Euh, il n'a pas un score athlétique exceptionnel, mais il a un... Pour moi, c'est. Ça passe, quoi. Euh, mais euh, là j'ai le RAS donc de, de Kentley Plate, c'est dur, 7,75, tu vois, c'est pas exceptionnel, c'est juste moyen, et en fait, vu les qualités de joueur, alors que tu ne vois pas toi, mais que moi, personnellement, j'aime beaucoup, euh, ça me va, je te trouve très dur sur, au niveau technique, euh, dans une position de defensive tackle, je, je trouve qu'il fait preuve d'une assez bonne technique, euh, notamment, euh, notamment sur pour euh, shed les blocs et puis euh, les, enfin, les engage et les disengage pour aller chercher euh, notamment sur, euh, sur la course. Il euh, y a des bouffes de pass rusher de temps en temps aussi, c'est pas déconnant, mais c'est parce que tu demandes un defensive tackle. Moi je le vois vraiment euh, par contre, effectivement, je dépendant defensive tackle dans une 43. Euh, il a un peu ce, ce profil euh, twinner, comme on dit, c'est ça, Hugo. Euh, mais euh, parce qu'il est un peu léger, parce que tu sais pas trop s'il faut le mettre intérieur, extérieur. 43 defensive tackle avec un, un mec beaucoup plus lourd à ses côtés, je pense que ça peut faire une, une grande différence. On disait euh, euh, de Donald un peu la même chose, hein, qu'il était un peu petit, qu'il avait pas. Il y avait des, des problèmes sur son style de jeu. Etc., euh, qui transition à NFL. Ce n'était pas le même niveau que que Demarvin Lille encore, je pense. Hein. Euh, Un Aaron Donald avait montré quand même plus. Mais euh, tu vois, je prends le, le relatif Athletic score de, de Donald, tu as, es à 8,36. Donc, bon, c'est au-dessus de Demarvin Lille, mais tu n'étais quand même pas exceptionnellement au-dessus. Euh, donc, bon. C'est des... des choses qu'il faut regarder, mais ça ne l'élimine pas pour moi. Et moi, j'aime bien ce que j'ai vu en tape. Donc je suis un peu moins euh, rébarbatif que toi sur le, le profil. Et ça ne me dérange pas de le prendre premier tour encore. Fin de premier tour, moi, une équipe comme Green Bay, ça ne me dérange pas de l'avoir prendre euh, des Marvin.
1: Ah, fin de premier tour, carrément.
0: Ah ouais, ouais, ouais fin voir, de premier
1: ce tour, serait, ça, ce, serait, ce serait un énorme reach. Euh, toi, tu parles de Donald, mais le problème c'est que Donald, c'est une anomalie, parce que c'est un mec qui fait du. Est léger mais qui arrive quand même à sortir la puissance que tu attends d'un defensive tackle cette puissance là je l'ai pas du tout quand je regarde des il c'est un mec qui se fait qui se fait lever qui se fait qui se fait reculer de 3 mètres sur certaines actions je euh, je peux pas du tout en faire un, un defensive euh, à temps complet pour l'instant à part si vraiment tu, tu le fais prendre de la masse pour moi comme tu dis c'est un twinner et dans ce cas là tu le fais jouer defensive end au début et tu le rentres à l'intérieur sur les sur les troisième sur les, sur les tentatives pour schématiser mais même dans ce cas-là, je... je trouve juste moyen, quoi. Je, j'ai, franchement, euh... je suis pas très loin de Trevor Walker, où pour le coup, je... même les actions qui réussit, en fait, bah, j'ai l'impression que c'est plus, c'est même pas vraiment parce qu'il est très bon, c'est parce que euh... en face ça se foire, ou alors euh... Euh... Il... Le... le contexte fait que le quarterback finit dans... dans ses bras. Mais je le vois rarement vraiment battre proprement des, des linemen offensifs, et moi ça me terrorise. Euh, on passe au suivant. Un, autre, un joueur que par contre j'aime beaucoup et qui lui, pour le coup, a été un peu victime de, de, de tout ce process de, de mensuration, de combine et tout, c'est Roger McCreary mmh. euh, cornerback d'Auburn, que je pense que tu aimes beaucoup aussi parce que oui. c'est un joueur qui mmh. est quand même vachement beau à avoir joué. Euh, qui, a eu, qui a eu, pour le coup, une excellente saison. Euh, le mec s'est tapé euh, John Dodson et Jameson Williams euh, dans la même saison. Il les a pris un euh, contre un et il les a shadow pendant tout le match et il a été excellent, donc euh, c'est un vrai bon joueur de foot, et ça me fait un peu de la peine, euh, je, je l'ai comparé très tôt à, à un joueur que tu connais beaucoup, qui s'appelle Byron Murphy, parce que euh, même profil avant la draft, de, de joueur hyper solide, euh, pas très athlétique, euh, mensuration très limite, mais sur le terrain c'est impeccable, il euh, y, y a du bon foot, euh, football, QI, QI football, je vais y arriver. Euh, c'est fluide euh, c'est très juste dans ses mouvements dans, ses... dans, dans tout ce qu'il fait mmh. mais voilà, est-ce que ça va pouvoir tenir en NFL euh, avec des petits bras une vitesse très moyenne euh, je sais pas mais je lui souhaite en tout cas j'espère vraiment qu'il qu arrivera mais malheureusement pour lui euh, sur la balance et, euh, et quand il faut mesurer c'est très 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 limite
0: Ouais, ouais, c'est ça qu'il a des services, c'est notamment la longueur de ses bras hein. et, et plus que ça son envergure qui reste un poids, enfin qui reste dans la moyenne très basse. Mais euh, mais quand es un corner, t'aimes bien avoir des longs bras, t'aimes bien avoir une bonne envergure pour aller. Ça te donne peut-être plus de ball skills. Alors c'est pas le problème à mon avis, faut faut vraiment pas s'attacher à ça avec lui. Euh, il a quand même euh, montré certaines choses, mais c'est vrai qu'il ne va pas très vite, donc il a pas des grands bras, etc. Euh, mais son jeu est ailleurs. Alors c'est important pour un corner d'avoir une base de vitesse assez solide. Il euh, y a des gens qui testent moins bien au command que in game Je pense que c'est le cas pour Macquarie. moi, on tape, je trouvais qu'il allait plutôt vite. Enfin, ça allait quoi, il arrivait à Shadow, beaucoup de, beaucoup de receveurs censés être rapides. Donc... Des fois, voilà, la vitesse évolue entre ce que tu fais sans les pattes et avec les pattes. Pour Macri, c'est peut-être le cas. Hein, je, là, c'est du conditionnel encore. Mais ce qui n'est pas au conditionnel, c'est, tu l'as très bien dit, le cul de football, éliminer les routes, euh, trouver la bonne route, être là euh, avant que le receveur sache qu'il va y aller. Ça, c'est impressionnant. Donc, c'est des choses que tu n'apprends pas athlétiquement et c'est des choses que, qui sont dures à apprendre aussi, pour le coup. Ça, ça peut s'apprendre, mais c'est dur à apprendre, euh, et notamment à son niveau déjà d'expertise de, dans le domaine. Donc, c'est toujours un mec, personnellement, ça l'élimine du premier tour, très clair. Je vais chercher dans le second tour, hein, Roger euh, Voilà, Sans problème, je vais le chercher en second tour, et ça fera un bon cornerback en NFL. Peut-être jamais excellent, mais ça fera un bon cornerback au moins numéro 2.
1: Ça, c'est ce que je lui souhaite, mais pour moi, c'est vraiment le, le, le meilleur cas pour lui, malheureusement. Je, ce que j'aimerais bien, c'est qu'il arrive à transitionner dans le slot, auquel cas, il pourrait... Euh au moins avoir un rôle de titulaire à plein temps et, et potentiellement se trouver une polyvalence qui le, rendrait, qui le donnerait encore plus de valeur. Mais c'est sûr, ce ne sera jamais un numéro un. Enfin, tu ne peux, peux pas le mettre contre des AJ Brown, des, des, des Mike Evans, tu, enfin, tu pourrais pas.
0: Si je, 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 je sais pas, euh, honnêtement, il joue physique et il défend très bien l'extérieur. Moi, je le mettrais pas à l'intérieur. Euh, je le mettrais peut-être sur, sur le receveur numéro 2, clairement, peut-être pas en, en X contre 1 contre 1 contre le, le, le X receveur extérieur à gauche. Enfin, ça va peut-être. Ouais, peut-être qu'il aura plus de mal, mais il en est capable, là, honnêtement. Même, est, même avec des petits bras, il en est capable de. De, de suivre du début à la fin un joueur notamment les, les très bons coureurs de tracé euh, qui ont peut-être un peu moins de vitesse eux, il va aller, aller manger matin, midi et soir et il y en a ça, des mecs comme ça sur les l'extérieur
1: c'est très, très spécifique sur les profils que tu vas lui, lui mettre en face ce ne sera pas encore un en impact numéro 1 dans le sens où il ne peut pas jouer contre tout le monde
0: ouais, les profils très physiques genre Mike Evans par exemple va lui manger dessus, euh, si tu le mets face à un Mike Evans, euh, même si euh, je prends un, un très bon joueur, mais euh, rien comme profil euh, euh, Corey Davis qui a pas une bonne saison, tu vois ce genre de profil peut lui peut lui, lui prendre des ballons sur la tête. Mais, euh, Même un Josh Reynolds, hein. ouais. Ah, je sais
1: que ouais. je suis un peu trop, c'est un peu trop mon chouchou de Josh Reynolds, mais ça un qui est super grand, qui a beaucoup d'envergure. Euh, la... Selon comment se passe le match, euh, il peut se faire manger sur 2-3 réceptions. Ouais. Enfin bref, c'est ce profil là, quoi.
0: Ouais, c'est ce profil-là. Ouais. Euh, ce qui est aussi dommage dans le, dans le, quoi, dans le processus pré-draft pour McCrary, c'est euh, surtout son. Comment s'appelle son, comment le, vertical, le, le vertical jump qui est vraiment, vraiment très très bas. 31,5, c'est vraiment très très bas pour un cornerback qui a des petits bras déjà. Ça ne fait vraiment pas une, une zone de défense large dans les airs. Et euh, ça, c'est vraiment le truc qui va le desservir, je pense, plutôt que la longueur de ses bras, d'ailleurs.
1: Tu veux en faire un dernier
0: Ouais, je t'en dis un dernier pour, euh, ben, pour s'amuser. <rire> Parce que bon, lui, personne ne l'a vu venir. Moi, c'est dans le, le bon sens du terme, encore une fois. Euh, alors, il a un 10, lui aussi. Si je ne dis pas de bêtises, il a un 10. Ouais. Euh, un Relative Athletic Score, c'est un tie-end. Est-ce que tu sais de qui je parle
1: euh, oui, c'est euh, Jelani Woods.
0: C'est Jelani Woods, ouais. le tight end de, de Virginia. Donc, lui a une production ridicule, euh, enfin ridicule, oui, quasi ridicule à un collège de football, pas très, euh, pas très utilisé par son équipe, euh, hormis pour bloquer, etc. Mais par contre, c'est juste un monstre athlétique 6-7 en, en taille, euh, des scores d'explosion de, de, donc en vertical et en broad jump excellent, des scores de vitesse excellents, 461 61 40 yards, c'est vraiment excellent. Un Tricon, tu te dis le mec est grand euh, et du coup il a une agilité moindre, une explosivité peut-être moindre, le Tricon c'est 6-95 Enfin, 90e percentile des tailles, tu vois, c'est c'est <rire> un truc de fou. C'est le c'est tout simplement le, le taille qui a le meilleur, enfin, qui, qui est premier sur 998 tailles depuis 1987 quand on fait le relative athletic score. Donc euh, fallait le citer parce que lui il est beaucoup monté pour ça aussi. Euh, c'est un mec euh, à polir et sur un poste de taille, où, où le Développement, même pour les joueurs qui sont très bon au niveau CFB et plutôt long en NFL, ben c'est pas euh, déconnant d'aller chercher ce genre de profil. Par Moi, je ne dirais pas le prendre deuxième tour, mais troisième tour, tu vois, c'est le genre de profil que tu peux aller chercher. Ça, ça m'irait, tu vois, d'aller chercher un Woods, Woods troisième tour pour le développer un peu sur deux, trois ans, parce que ça va quand même prendre un peu de, un peu de, de temps. Euh, mais il a en tout cas des outils. Physiques qui sont quand même exceptionnels et qu'on n'a jamais vu. Euh, et au contraire, par contre, je te fais un mec qu'on a descendu un peu Jalen Widermeyer, qui était quand même le Thailand numéro 2, dans beaucoup de second tours, il était pris, qui a eu, lui, une bonne production avec Texas A&M, qui a très, 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 très mal, euh, qui a été mesuré, euh, que ce soit athlétiquement, que ce soit dans les mensurations. Enfin, même si dans les mensurations, il a une certaine taille, mais au niveau du poids, etc. Euh, donc lui, il a beaucoup chuté, et ça, ça presque, ça l'a éliminé des de, de, de draft classes. Enfin, de, de, il va peut-être aller en, en undrafted, c'est un, un truc de fou. Euh, pour moi, c'est quand même un mec que tu vas prendre avec un, un sixième, un septième tour, hein. tu, tu tu ne vas pas attendre qu'il aille en undrafted pour qu'il choisisse son équipe, parce que c'est un mec qui peut produire vraiment euh, en sortie de bain, en death chart, c'est un très très bon gars, euh, je pense qu'il ne faut pas passer dessus non plus.
1: Tu es étonné que tu n'aies pas parlé de ton chouchou euh, Germain.
0: Non, mais en fait, en fait, si tu veux, tu, tu m'as demandé euh, ce qu'on voyait plus haut après le processus euh, pré-draft, moi je le voyais déjà très très haut, donc ça n'a pas changé. Ça n'a pas ouais, changé mon, mon avis, si tu
1: veux. M Moi, le, le, le fait que, que ces mensurations et, et ces tests athlétiques m'ont quand même beaucoup rassuré, parce que c'est un joueur, sur le
0: ouais, sur ce que je
1: voyais sur les matchs, je le trouvais un peu limité athlétiquement. Mm. Et finalement, euh, déjà grosse envergure, ça, ça m'a fait plaisir à voir. Ça veut dire que tu peux continuer à, à boule rush, à, à, à attaquer les, les, physiquement les, les, les offensive tackles adverses. Euh, le combine a été excellent donc il y a quand même des, des mensurations et des mesures athlétiques qui te rassurent ouais, je suis ça ça m'a beaucoup fait plaisir et j'en j'en rajouterai juste un pour terminer sur ce dialogue c'est Derek Stingley sur lequel oui. j'ai été assez négatif pendant tout le processus moi aussi de,
0: tu, tu, fais bien de le, tu fais bien de le mentionner et
1: euh, je t'avoue que je pensais pas pouvoir être aussi optimiste sur un joueur après un un, un pro-day, normalement on, enfin, le pro-day c'est pas des trucs qui m'intéressent mais en l'occurrence euh, le fait déjà qu'il ait pu euh, participer à son pro-day et, et faire des, 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 des tests qui sont pas exceptionnels mais qui sont bons euh, six mois après une lisse franc qui pour moi c'est la pire blessure de ce sport c'est pire que les croisés, c'est pire que, que le tendon d'Achille, c'est une blessure qui, a, qui est extrêmement long terme qui peut handicaper pendant deux ans. Le fait qu'il puisse, au bout de six mois, sortir des, des chiffres athlétiques totalement viables, ça m'a beaucoup rassuré. Et surtout, j'ai appris, ben alors ça, c'est peut-être ma faute, j'étais peut-être mal à renseigner, j'ai appris que son, sa blessure ait, était arrivée pendant le, le camp, euh, camp d'été, euh, donc en 2021. Il a joué dessus, ouais. Et voilà, début et de coup, ce, que, ce que je disais dans les précédents podcasts, où euh, je trouvais qu'on que, qu dirait qu'il n'a pas envie de jouer, euh, il joue lentement, il joue... Bah, si tu joues sur une liste franque, ça se justifie quand même beaucoup plus. Mm. Euh, c'est quelque chose que je comprends beaucoup mieux. Donc, euh, tout d'un coup, euh, beaucoup de questions que j'avais par rapport à lui, euh, se, se, entre guillemets, euh, trouvent leur réponse. Donc, moi, ça m'a beaucoup
0: rassuré. Ouais, ouais et puis, euh, moi, c'est surtout le... Bon, on savait qu'il allait vite, mais pareil, tu, tu reviens d'une liste franque et tu, tu poses un 4-37... Euh sur certaines montres de scout à ton à ton prodé et, et, et tout en facilité. Hein. Je, quand tu regardes la vidéo de la course, le mec, il, il relâche sur les dix derniers yards. Enfin, fait, tu, 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 tu. Il y a un potentiel athlétique monstrueux, même si ça aurait pu être encore plus fou, en fait, s'il n'avait pas eu sa blessure. Tu as la longueur, tu as, as la vitesse, tu as l'agilité, tu as l'explosivité, tu as la hauteur. Ah, c est, c est, vraiment, tu as un, un mix détonnant. Et si tu regardes, ça... Sa saison freshman qui est exceptionnelle, bah, tu as les flash qu'il te faut sur un tape. Donc, en fait, moi aussi, j'ai revu mon avis sur Derek Stingley. Je suis même à te dire que Derek Stingley, pour moi, ça peut partir top 3 de la draft.
1: Voilà. Oui, ça m'étonnerait beaucoup moins. Je, je continue de penser que, que Sauce Gardner, lui, est quand même supérieur.
0: Je préfère aussi Sauce Gardner, mais le potentiel et le, 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 le plafond de Stingley est plus élevé. Alors, et le plancher est déjà bien haut, hein. c'est quand même très très bon, même si je pense que Gardner a un plancher plus haut aujourd'hui. Euh, mais pour moi, voilà, c'est le genre de mec que tu vas chercher. Les Texans, par exemple, avec leur pick numéro 3, ça peut totalement être euh, le, le, le pick euh, à ce moment-là, pour moi, euh, dans jeudi prochain, à la draft.
1: Mmh. Non, ce serait Moussa souvenir très bien. Hein. Bon, on passe à la prochaine catégorie, on avait le, nos draft crush, donc euh, traduisez euh, nos petits coups de cœur euh, de la draft, donc euh, première règle, on s'est dit pas de premier tour ou alors vraiment fin de premier tour. Et puis du coup, c'est vraiment l'occasion pour nous de, de parler des, des prospects dont on n'a peut-être pas assez entendu parler, dont vraiment on a été surpris quand on les a regardés. On, on a vraiment découvert des, des joueurs qu'on aimait bien. Euh, je, te, je te laisse nous en parler, Cyprien.
0: Si le sujet vous
1: a plu ainsi que nos interventions, n'hésitez pas à mettre les 5 étoiles ou à mettre un j'aime. Cela récompense notre travail et améliore notre visibilité. Merci d'avance.
0: Ouais, ben je vais te parler de Nick Bonito. C'est un linebacker plutôt d'Oklahoma. Alors je dis plutôt parce que c'est un linebacker, un outside linebacker dans une 34 très clairement. Chem dépendant parce que c'est pas un profil, c'est pas un profil comment, physique, pas athlétique. Il est athlétique, hein, ça n'y a pas de souci. Mais c'est pas un profil physique euh, en termes de taille euh, et en termes de poids. Il est quand même plutôt, plutôt petit euh, et plutôt léger. Euh, on est sur un profil à la Vic Bisley. Voilà. La, comparaison, euh, la comparaison athlétique et physique, c'est Vic Bisley qui a été pris premier tour. Hein. Vic Bisley qui a fait euh, des bonnes saisons. Et en fait, ce que j'aime bien chez Nick Bonito, c'est euh, je pense que sa capacité à défendre la course est très très sous-cotée. Euh, il arrive à se rendre très petit à éviter les blocs, parce que c'est sûr que s'il se fait attraper avec son poids et avec sa taille, s'il se fait attraper par des gros layman, bon, il se fait un peu secouer. Et s'il arrive à se rendre petit, à les éviter, il y arrive très souvent. Ça devient vraiment une bonne option sur le jeu de course, même à l'intérieur, même à l'extérieur. C'est un très bon pass rusher. Euh, alors le, le, comment, le, la vitesse pour aller sur les extérieurs et l'explosivité est excellente. Pour contourner les, les gros Fancy linemen, c'est vraiment très très bon. Euh, il peut être drop en couverture. Il l'a fait plusieurs fois et très très bien. Il y a une tentative, enfin, une presque interception contre Nebraska euh, dans la end zone où c'est juste le pied qui ne touche pas la... la la mais sinon c'est vraiment une réception de receveur donc il a des bonnes enfin il a montré qu'il pouvait avoir des bonnes mains aussi pourquoi pas une transition vers un, un rôle de linebacker en, en 43 ça peut être une idée il euh, moi ça me dérange pas non plus ce, ce genre de ce genre de choses sur euh, les stunts, sur les blitz c'est pas mal non plus quand il, il arrive de l'intérieur euh, donc voilà c'est un profil quand même relativement complet je trouve euh, juste un peu petit, un peu léger, donc on n'en parle pas assez, mais c'est un profil qui trouvera preneur, je pense, deuxième jour, alors deuxième tour, probablement, sinon ça ne partira pas après le troisième tour, ça, ça j'en suis persuadé, euh, et qui est un peu sous-côté dans ce processus euh, pré-draft, voilà, il fallait que j'en parle, et j'aime beaucoup Nick Bonito.
1: J'ai trouvé une autre comparaison, tu me diras ce que tu en penses, parce que pour le coup, je n'ai pas trop, trop regardé Nick Bonito. Euh, Leonard Floyd,
0: euh, Leonard, est-ce que Floyd n'est pas plus grand quand même mais un peu plus puissant
1: Alors Floyd est plus grand, c'est un 6-5, ouais, Nick Bonito 6 5. est un 6-3, mais Nick Bonito est un peu plus lourd, enfin il était plus lourd oui, au euh... moment du combine, de, de 4 livres.
0: D'accord.
1: Donc euh, on est vraiment sur des deux prospects qui sont légers, euh, très légers, même pour des. Euh,
0: ça m'étonne que tu trouves 6-3 pour Nick Bonito, tu
1: vois. C'est ce qu'ils disent sur RAS. Euh... Euh,
0: parce que vraiment, on est sur un profil qui quand même. Euh, il me semblait. Ouais, 6-3, ce que je crois Je pense que c'est peut-être un peu. Il a été mesuré. À... Ah, il n'était pas au senior. Il a été mesuré au common Genre, c'est officiel euh, oui. Ok, je le pensais plus petit, donc ça me rassure un peu déjà.
1: Euh, je vais vérifier. Ouais, ils ont le même sur Mock draftable donc euh, je pense que c'est okay. officiel. Écoute. Euh... Moi, je... c'est un peu physique. Depuis, depuis, euh, J'ai cru en Tim Williams, si tu te rappelles, non. Euh, qui était à Alabama, qui était, qui était à un moment un top euh, pick de draft, euh, qui était très, très léger, qui a été drafté par les Ravens au troisième tour. Euh, J'y ai cru. Et euh, il a duré deux saisons avant d'être euh, cut. Et depuis, les, les, les pass rushers euh, très légers comme ça, euh, c'est peut-être un peu euh, parce que je, rais je raisonne euh, du point de vue Ravens, mais euh, peut-être dans d'autres équipes euh, comme les Rams, par exemple, ça le fera beaucoup plus. Mais je t'avoue que les, les pass rushers légers, vraiment, euh, mmh. vraiment un... ça me fait vraiment tiquer. C'est presque un red flag pour moi. Après, je, de ce que j'ai vu, parce que j'en je ai vu quand même un petit peu, euh, c'est vraiment un joueur super plaisant à voir, super explosif. Euh, j'ai un peu un coup de cœur similaire sur euh, Mike J. Sanders, qui est pareil, j'ai les mêmes interrogations parce que ça reste des mecs très légers. Et ouais. euh, tu as peur qu'ils se fassent emmener en balade euh, le jour où ils se prennent des, des, des vrais euh, offensive tackles euh, NFL. Mais euh, j'avais eu pareil, euh, j'avais beaucoup aimé Chris Rumpf à l'époque et je crois que quand il, qu il sortait de Duke l'année dernière, et je crois que Chris Rumpf c'était un, un profil assez léger aussi. Enfin bref, je, je comprends totalement qu'on puisse avoir des coups de cœur sur ce genre de, de joueurs parce que esthétiquement c'est vachement beau. Dès qu'ils ont un minimum de technique, ça peut enchaîner mmh. les mouvements, euh, ça peut enchaîner les contres. Euh, c'est très très naturel en pass rusher. Moi, c'est juste sur l'autre facette du jeu que j'ai un peu peur.
0: Oh, mais je, je, je trouve qu'il défend plutôt bien la course. Donc euh, c'est ça qui m'a fait euh, me dire Ok, il est pas si mauvais. Euh, ça ne me dérange pas du coup de le prendre un peu, un peu plus haut que ce qu'il a annoncé, tu vois. Euh, parce que étonnamment, mais je l'ai préféré contre la course que contre la passe, des fois. Dans certains ah ouais. j'ai regardé, parce que là, le dernier que j'ai regardé, c'est Nebraska, où ça court beaucoup, euh, ça passe quand même euh, moins. Euh, tu as un QB très mobile, c'est Adrien Martinez. Et d'ailleurs, Bonito était utilisé en spy dessus, et là, c'est impassable. Euh, Adrian Martinez, qui a, qui a des jambes, sitôt que c'était pas euh, Bonito en spy sur lui, le mec, il prenait les intervalles, il prenait euh, les espaces, et il avalait les espaces, il allait chercher des first down avec ses pieds. Quand Bonito était en spy, c'était impassable et c'était vraiment même très intelligent dans le déplacement de, pour Bonito, l'amener euh, là où il sait qu'il va pouvoir le plaquer, etc. La technique de plaquage est bonne. Contre la course, il y a quelque chose. Et je te dis, même contre la course, entre les tackles intérieurs, il savait se rendre petit, passer sous les mecs, euh, aller, aller, chercher le, aller chercher de face, le, dans le bon intervalle, dans le bon gap, euh, le, le running back. Ou sinon faire passer quand il était le, le free rusher, faire euh, des contours et aller faire des chase down euh, placage voilà, de, derrière le, le running back, ça marchait aussi bien. Il en loupe quelques-uns, il n'en loupe pas beaucoup quand même. Plus la polyvalence, euh, ça joue. Voilà. Moi, ça m'a rassuré vraiment sur beaucoup, beaucoup d'aspects, vraiment de le regarder. Euh,
1: J'enchaîne, je vais parler de Jalen Petrie. Probablement ouais. mon plus gros coup de cœur de cette draft. Euh, c'est le genre de joueur où tu... Enfin, genre, si tu regardes son profil pur, c'est peut-être pas le, le plus facile à... à euh, comment dire, Celui qui aura le plus de valeur, parce que c'est pas un, un safety profondeur, c'est pas forcément euh, safety couverture, compagnie. Mais euh, il, enfin, je le trouve tellement fort, tellement bon. Euh, en oui. slot corner, euh, il peut te couvrir n'importe quoi. Euh, si tu veux courir euh, dans sa zone, euh, il va te, te manger les running back, il va te les plaquer, mais tellement proprement. Euh, c'est vraiment le joueur même quand tu le regardes pas tu le vois je, je, le joueur euh, c'est un safety cornerback qui peut te faire 10 plaquages dans un match sans souci dont euh, 3 plaquages pour perte euh, défendre 2 passes il est très complet c'est est, est un pur joueur de foot c'est un peu comme ça que je peux le dire c'est tout ce que tu demandes euh, tous les fondamentaux les, 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 tous les petits trucs il les fait et vraiment, en plus de tout, tout, tout ce, que, ce que les gens disent, c'est que c'est vraiment un, un capitaine. Il euh, y, a, y a vraiment le, le, le côté leadership qui va avec. Et euh, si, si tu n'as pas un… Je, je pense que c'est plus un strong safety ou slot cornerback, selon, selon tes besoins. Mais ouais. tellement bon dans ce rôle-là. Enfin, je pense que tu le draftes et dès le premier jour, tu as le meilleur slot cornerback de la ligue.
0: Mais en plus, je... moi, je rajoute, tu peux l'utiliser, si tu veux, euh, à la Jeremy Michin, euh, à un linebacker aussi. Ça me dérangerait pas de le voir couvrir des tight ends, ça me dérangerait ouais. pas de le voir couvrir des running backs euh, dans un poste de linebacker, ou même aller blitz, ou même, euh, ou même juste défendre en zone, euh, sur, sur des zones de, normalement de, de linebacker. Il peut vraiment faire beaucoup, beaucoup de choses, et, et tu l'as très bien dit, naturel. C'est vraiment ce qui, moi aussi ce qui m'a choqué quand je l'ai regardé. C'est que même quand tu regardes pas lui, tu le vois. Euh, que le mec est au bon endroit, au bon moment, qui comprend le foot, que pour lui, c'est facile. Euh, c'est beau à voir. Et, et juste un mec qui comprend le foot, ouais, c'est beau à voir. Et du coup, c'est un bon joueur. Avec des... En plus, euh, il a les capacités athlétiques pour jouer en NFL. Donc, honnêtement, juste en avant. Hein, moi, je suis d'accord avec toi, C'est vraiment un joueur que j'aime beaucoup aussi.
1: Tu... tu veux en enchaîner
0: Ouais, je t'en fais un autre. Je passe. Euh, du côté de l'attaque, allez. Euh, je vais, bon, je vais je vais donner deux taïdens, d'accord Allez. Euh, un, je parlerai pas, enfin, je parlerai pas beaucoup dessus, euh, que vous connaîtrez peut-être probablement jamais. Je sais pas s'il fera quelque chose, mais moi j'ai beaucoup aimé. Mais juste, c'est que des flashs, c'est grande Calcaterra de SMU euh, qui était à Oklahoma avant, qui a arrêté sa carrière, euh, qu'il a reprise sa carrière universitaire. On n'en parle pas cette année. Il a fait une saison très honnête, une soupape de sécurité pour son équipe. Un ex... Il a d'excellentes mains. C'est un très bon attrapeur bon de ballon, mais il est sous-utilisé. Est... Ouais, parce qu'après réception, il euh, n'y a pas grand-chose. Au bloc, c'est honnête. C'est un joueur, euh... joueur d'équipe. Mais euh, moi, ce que j'aime bien chez lui, c'est que j'ai vu des sérieux flashs quand je regardais Kyler Murray, parce qu'il était déjà à Oklahoma quand il y avait Kyler Murray. Et j'ai vu des sérieux au Flash sur des passes de Kyler où il est à la réception et je me dis il y a une connexion entre les deux. Elle est incroyable. Donc j'en rêve un peu pour les Cardinals. Voilà, c'est pour ça que je, le mets, que je le mets là aussi que je l'aime beaucoup. Mais sinon, le vrai Tyden qu'il faudra surveiller pour moi, c'est Greg Dulcich de, de UCLA. Euh, lui aussi, on aurait pu en parler quand même dans le, le processus pré-draft qui est, qui est bien monté parce qu'il a fait... Alors lui, c'est peut-être pas le, le, le monstre athlétique on a, comme on a parlé par rapport aux autres, C'est pas pour ça qu'il est monté, mais par contre, sur tout ce qui est euh, un contre un, sur tout ce qui est euh, courir les routes, montrer qu'il sait courir les routes, avoir des mains excellentes et rattraper des ballons très compliqués, ça, c'est incroyable. Euh, et en plus, euh, en plus euh, si, vous êtes, si vous avez le temps, il y a une vidéo de Brett Coleman qui a classé cet Aiden, il, il est vraiment tout en haut lui aussi, et il le décrit très, très bien ce son jeu euh, et on est sur euh, sur quelqu'un qui est capable d'aller sur l'extérieur de d'aller les espaces d'aller euh, dans une position de plus de slots euh, euh, de, de rattraper et de d'attraper les ballons et puis de produire après réception mais euh, vraiment c'est même moi mon, mon marqué euh, c'est même sa capacité à attraper des ballons compli compliqués ça m'a marqué et euh, et puis voilà c'est des, des qualités de réception qui sont vraiment excellentes euh, et moi j'adore ça chez les tailandais en plus bon c'est c'est pas un, un bloqueur euh, voilà, Ce n'est pas le meilleur bloqueur, mais ça fera la, le, le taf aussi euh, euh, NFL, en NFL, J'en ai pas de doute, et une bonne taille. Peut-être un peu léger, mais on s'en fout un peu. Juste à la réception, il va manger tout le monde en NFL. De
1: toute façon, tu étais obligé de, de parler de tous les Titans pendant le podcast.
0: Oui, tous. <rire> <rire> c'est vrai que c'est le troisième. Là.
1: <rire> non, mais je veux pas, Je t'en veux pas, mais c'est une classe super intéressante. En vrai. Y a pas, ouais. y a pas, je pense qu'il n'y aura aucun premier tour, mais derrière... Euh...
0: Ouais, ouais. Il y a de la belle profondeur. Hein, ouais,
1: énormément. Euh, pas grand-chose à dire de mon côté. Je, donc je vais, je vais enchaîner. Je vais dire John Mechie. Ouais. Euh, je sais qu'on en aura un en commun, euh, donc je te laisserai finir le, ce, dessus. Euh, mais je vais, je vais, du coup, je vais, mon dernier, ce sera John Metchie. Parce que j'ai l'impression que pour un joueur qui a eu la carrière qu'il a eu à Alabama, euh, pour un joueur qui, qui court aussi bien ses tracés, qui peut, qui peut directement être une excellente option numéro 2 dans une attaque, qui peut produire d'entrées, je trouve qu'on n'en parle pas du tout, ouais. et je trouve ça un peu bizarre. Euh, je comprends que c'est une excellente classe de receveurs, qui a beaucoup de, de bons joueurs, euh, plus flashy, plus, plus, qui donnent plus envie de voir en NFL, ça je le comprends. Mais euh, une fois que tu sors du premier tour, euh, je ne suis pas sûr qu'il y ait des, des receveurs qui seront aussi bons dès la première année. Alors ce sera peut-être jamais un pro bowler, ce sera peut-être jamais euh, un receveur à 1 mais yards, mais euh, ce sera, euh, ça fera 800 yards chaque année, ce sera un numéro 2 parfait, parce que c'est typiquement le genre de joueur qui est complètement capable de, de courir ses tracés pour les autres, qui comprend totalement le... Mmh. Les concepts de passe et le fait que des fois ton tracé il sert juste à ouvrir celui de ton de ton de ton de ton pote de, de ton coéquipier euh, il sait complètement avaler les défenseurs euh, quand, quand le, le quand sa route c'est la route prioritaire et ben bah, il sait très bien euh, mettre le tempo euh, il a des mains très sûres euh, il est pas mal en yard after catch il est juste pas méga athlétique et il est assez petit. Mais à part ça, euh, il paraît en plus que c'est euh, comme Jalen Petrie, un, un joueur avec une, une éthique de travail irréprochable et, et beaucoup de leadership. Euh, donc voilà, je, je, comme je dis, je, des fois je comprends pas qu'on en parle vraiment pas, pas du tout et qu'on le prenne un peu comme un acquis de cette euh, classe. Peut-être ces croisés qui font que, que du coup on l'a pas vu pendant le, le processus pré-draft, mais euh, je persiste et signe que ce sera un des meilleurs joueurs de cette QV dès la première année.
0: C'est bizarre, euh... Devonta Smith, tu le mets à côté de Mechie, c'est le meilleur receveur de. <rire> c'est Iceman Trophy. Euh, Jameson Williams, qui un inconnu avant cette saison, tu le mets à côté de John Mechie, ça devient l'un des le meilleur euh, receveur de, de l'année. En tout cas, en deep threat il n'y a pas photo. Donc, ouais, John Mechie a quelque chose, tu l'as très bien dit, dans libérer les espaces pour ses coéquipiers. Euh, il court très bien ses tracés. Son, comment ça s'appelle euh, Pardon. Le, le, les releases, merci, merci moi. Les releases sont très très bons euh, face à n'importe quel type de joueur, que ce soit des joueurs physiques, des joueurs moins physiques, mais plutôt rapides, qui vont drop plus vite. Il y a toujours d'excellents releases, que, que ce soit en presse, que ce soit quand il est de l'espace. Derrière, il va pouvoir courir ses tracés et manipuler euh, un peu comme il veut euh, son défenseur, son vis-à-vis. Ce n'est pas le plus rapide, mais une fois qu'il a le ballon dans ses mains, il y, une, il y a une certaine explosivité, il y a des changements de direction, etc. Il fait quand même une saison à plus de 1 milliard et, euh, et 8 touchdowns. Effectivement, je suis bien d'accord avec toi. C'est quelqu'un qui, pour moi, se draft au deuxième tour euh, et qui n'a pas été assez. Euh, dont on n'a pas assez parlé, effectivement, dans le processus pré-draft. Euh, même les médias ne l'ont pas mis en avant. Mais, euh, mais euh, grand oui. Euh, Hugo, je suis bien d'accord avec toi que Mechi c'est quelqu'un en receveur 2, qui sera, euh, qui sera déjà polyvalent, slot, et puis dans un rôle de Z. Donc si vous avez déjà un vrai numéro 1 en X, c'est vraiment le profil parfait John Mechi En plus, il sera prolifique, je pense, d'entrée de jeu. Ouais.
1: D'ailleurs, tu vois, je me disais l'autre jour, je le verrais très très bien chez toi au Cardinals, je pense que... Euh, ah, ça, mais... fait long... ça fait longtemps que vous cherchez un bon receveur de slot. Euh, ouais. C'était pas Christian Kirk, quoique. C'était pas euh, Andy Isabella. Et bah, je pense que John Mety en complément de Diondre de Hopkins, ça le ferait carrément. Euh,
0: ouais. Euh, alors il y a, a Rondale Moore, mais je pense qu'il sera utilisé plus dans, une... dans un rôle de, de, de halfback. Ah, C'est vrai que, que j'ai bla... oublié
1: Rondale Moore, pardon.
0: Il sera utilisé dans un rôle de halfback, je pense un peu à complémentarité de James Conner, euh, backfield euh, vraiment à côté de Murray euh, comme un running back. Quoi. Mais euh, pour la réception. Bon, bref, ça c'est... Mais ouais, bah, John Mechie, moi je ne suis pas contre du tout. Même tu le développes, tu vois, euh, parce que LG Green a re-signé un contrat de un an. Alors, euh, il aime bien ses, ses grandes targets, Kyler Murray, mais tu développes un John Mechie, tu développes quelque chose avec le quarterback, tu lui fais prendre des répétitions dans le slot. Moi, ça ne me dérange absolument pas si tu prends pas un receveur au premier tour, d'aller chercher au deuxième tour un John Mechie.
1: Euh, et ben, je te laisse euh, terminer
0: euh, alors ah, tu as... je pensais que tu le dirais le, le premier alors j'ai quelqu'un d'autre encore mais je peux faire vite dessus si ça te dit allez vas-y Josh Pascal, Kentucky c'est un monstre c'est un monstre physique euh, il a des biceps, c'est mes quadriceps, le mec a des pistons à la place des draps, euh, ça va être un defensive line, enfin, un ditackle, en 43, ou un defensive end dans une 34, il peut faire les deux, euh, mais euh, pareil, euh, un mec de, du second jour, même second tour, moi, je, le, moi je, je, le vois, je ne veux pas le voir partir, au troisième tour ce mec, euh, il, détruit des, il détruit des pères de famille, Enfin, il va détruire des paires de, de familles. Là, il a joué qu'un CFB, donc des... il y en avait déjà des paires de famille, mais il n'y en avait pas beaucoup. Mais là, il va détruire des paires de famille. J'en suis persuadé. Donc, euh, juste garder en tête le nom de Josh Pascal de Kentucky. Ça peut être un excellent excellent joueur en NFL, euh, un excellent joueur d'équipe. Il fera peut-être pas des stats monstrueuses, mais à chaque fois, il va libérer de l'espace, et puis, il peut faire des plays quand même. Et sinon, ben, on va parler ensemble de Rashad White, je crois, euh, mon bon Hugo. C'est bien ça euh, Ouais c'est ça. Ouais, là, euh, notre chouchou à running back à tous les deux. Euh, tellement smooth avoir joué. Ouais, je, vais
1: je vais le dire, c'est même pas mon chouchou, c'est mon running back numéro 1. Ouais, mais. Euh, Jusqu'ici, euh, je crois que j'avais Brice Hall, mais euh, ouais. sans non plus être un méga fan de Brice Hall, parce que. Je... J'ai je, je un peu du mal honnêtement avec. Euh, comment il s'appelle de Michigan State euh, Kenneth Walker. Kenneth Walker, merci. Euh, je préférais Brice Hall et j'ai vu Rashad White et je me suis dit, mais en fait, il est clairement meilleur que les deux pour moi. Euh, donc, vas-y, je te, je te laisse continuer, mais juste pour dire, c'est pas seulement mon chou-chou, c'est -chou, pour moi le meilleur running back de cette QV.
0: Et alors, euh, j'ai lu euh, le ranking de Maurice Jones-Drew, moi pour contrebalancer, qui le met 36e sur 36 euh, sur, sur son bord de running back. Euh, donc là, on est vraiment... Euh, tu, on, je, on appelle Maurice et on fait un octogone sans règles, si tu veux. C'est ça. Mettez-moi dans la cage avec Maurice. fais euh... deux fois mon
1: poids, mais je le prends.
0: <rire> ouais Tu fais deux fois sa taille, peut-être aussi. Bon, bref. Euh, non, Rashad White, euh, joueur assez longiligne, léger, avec une vitesse... Comment une il est smooth quand il court entre les tackles c'est t'as l'impression quand il court si tu veux que il... 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 sais pas si... comment dire mais il... il marche sur des nuages tu vois ou, de... ou même il marche sur l'eau euh, quand il avance il glisse ouais. ah c'est vraiment magnifique ça il est tellement léger ouais ouais c'est incroyable le le, enfin, le voir courir c'est vraiment incroyable alors il a un petit côté quand même one cut dans ce sens là ou comme il a des... Il a des des foulées très longues pour faire des changements de direction c'est pas top mais il a quand même une, une explosivité certaine sur son premier pas accélération, c'est terrible. Euh, il arrive à faire euh, un ou deux cuts derrière, suivant son angle d'attaque, etc. Comme tous les running back, mais il y en a qui y arrivent plus ou moins bien. Lui, il arrive plutôt moins, c'est encore que, que bien, je trouve. Euh, des très bonnes mains. En sortie de backfield, à réception, il fera le boulot largement. Il n'y a pas de souci euh, voilà Techniquement, après, je n'ai pas grand-chose d'autre à dire. Il a un profil physique, sinon, qui est assez intéressant. Je crois 6-1 de mémoire. Donc, c'est plutôt grand pour un running back. Euh, il n'a pas quand même, même malgré sa taille, comme il est léger, il n'a pas ce phénomène de puissance. Il ne va pas casser beaucoup beaucoup de la quand même. C'est peut-être là qu'il va falloir euh, s'améliorer. C'est prendre de la masse, prendre du poids, prendre du muscle, mais tout en gardant vraiment cette foulée légère euh, et ample et longue parce que c'est vraiment ce qui fait son charme mais c'est vraiment ce qui fait sa force aussi. Parce qu'une fois qu'il est passé, c'est un homo hein. Une fois qu'il est passé, est, tu ne le rattrapes plus. Je sais que
1: la comparaison Legion bell est facile et pas, pas populaire parce que c'est parce que, parce que pas une bonne idée mais, mais c'est un des rares running back où tu, tu retrouves le, la petite hésitation avant le, avant le, le, le jump et, et enfin, je sais pas si tu vois ce que, ce que je veux dire mais il, il a souvent cette tendance à marquer le petit temps d'arrêt avant de, de repartir une fois que le, ouais. le, le, le trou s'est ouvert et euh, et comme, comme tu dis très bien, il a, les, il a tellement les pieds légers, il marche vraiment... Euh, enfin, il marche pas, non, il court, euh, il, il court avec un style tellement, tellement léger, tellement aérien que, que, que voilà, un, un petit saut, un petit, un petit appui, et, et c'est parti, et il gagne mmh. 2-3 yards. Et, et j'adore aussi sa capacité à, à tomber en gagnant des yards. C'est-à-dire, si tu fais un, un arrêt sur image entre le moment où il se fait plaquer et où le ballon finit, bah, c'est toujours 2-3 yards plus tard. Et et je, je pense que ce n'est pas un joueur qui, apparaît, qui paraît très puissant, mais quand tu vois les, à chaque fois les courses, euh, les balades sur lesquelles il emmène les, les, les linebackers et les safeties, ben je, je trouve que c'est vraiment le genre de joueur qui, qui te transforme les, les, les courses de 3 yards en courses de 5 yards. Et ça, pour moi, c'est vraiment le must en NFL. Et en plus, euh, il apporte un petit, un petit bonus en, en receveur que je le trouve bien meilleur en receveur que, que les autres. Ah oui, oui totalement.
0: Euh, Peut-être pas... Peut-être pas Brice Hall à, des, à, des, à très bonne main, quand même hein, aussi. Et James Cook.
1: Oui, James non, James Cook, c'est autre chose encore. Lui, c'est vraiment une, une autre catégorie.
0: Oui, c'est un receveur. Euh,
1: faut... Ouais c'est ça. Mais, euh, par contre, gros bémol sur Ashad White, euh, il est assez catastrophique en passe protection. Et il faudra oui. vraiment travailler là-dessus. Il y a beaucoup de choses à revoir. Mais à part ça, je suis, je suis, je suis très, très fan. Est... Esthétiquement, c'est un plaisir.
0: La comparaison c'est que, que The Draft Network done c'est Kenyan Drake. Sur le profil physique, c'est tout à fait ça. Euh, même dans le style de jeu euh, dans le style de jeu euh... C'est quand même quelqu'un qui va aimer la zone, aimer courir entre les tackles, il n'y a pas de souci, même en extérieur. Il peut faire un peu tout comme Kenyan Drake, qui a pas, qui avait pas des mauvaises mains non plus d'ailleurs pour attraper les ballons. Mm. Mais c'est juste dans le. Voilà, la différence, elle se fait euh, encore une fois sur le footwork et la, la légèreté de sa foulée. Euh, Kenyan Drake était plus lourd peut-être. Mais voilà, la, la comparaison. Plus,
1: plus patient et meilleure vision que Kenyan ouais, Drake en fait. Ouais,
0: voilà. Kenyan okay, Drake
1: est assez okay. bourrin dans son style. Genre, c'est vraiment euh, je prends le ballon, je cours. Ouais, euh, il ne regarde pas. Ouais. Mais en soi, la comparaison n'est pas débile. Oui, je, oui la bien. comparaison n'est pas débile non plus. C'est
0: pour ça que je la note.
1: On termine l'épisode euh, sur notre, dernier, notre dernière partie. Euh, les équipes qu'il va falloir suivre pendant cette draft. Euh, on, sait, on a tous les deux choisi deux équipes qui, selon nous, vont, vont être euh, des pires angulaires de, de, de ce week-end et notamment forcément du premier tour. Euh, Cyprien, je te laisse commencer.
0: Ouais, euh, moi je vais prendre les Jets, alors pourquoi ce sera des, une pierre angulaire de, du premier tour Parce que déjà ils ont deux choix, ils ont deux choix très hauts en 4 et en 10, et ils peuvent surtout prendre des directions diamétralement opposées, ils peuvent choisir de prendre deux joueurs défensifs, ils peuvent choisir de prendre deux joueurs offensifs, ils peuvent faire un mix des deux, mais en tout cas leurs deux choix seront, euh, auront un, un très très lourd impact je pense sur le reste de la draft. Euh, ils ne vont pas sélectionner de QB, bien sûr, ils ont Zach Wilson, mais ils sont totalement capables en 4 d'aller chercher un, un tackle et en 10 d'aller chercher un receveur. Et tout de suite, les équipes euh, qui voulaient aller chercher... Euh, donc, des équipes qui, qui voulaient drafter de l'offensif sur les deux postes vont être impactées dessous, c'est logique. Mais au contraire, si ils vont chercher, parce que c'est possible aussi, un cornerback... Kyle Hamilton, c'est totalement possible, ou edge rusher, et c'est possible qu'ils fassent ça parce qu'ils ont Robert Salé, qui est bien construire par la défense, vu qu'il était à San Francisco, et que San Francisco fait ça depuis maintenant très longtemps, aller chercher des edge rusher avec leur premier tour, ou des defensive tackle, aller chercher de la défense en soi, euh, donc c'est fortement probable. Euh, derrière, ça va libérer plus euh, comment, de, de marge de manœuvre pour les équipes qui vont aller, aller chercher des receveurs et des offensive tackles, encore une fois, à contrario. Et donc, en gros, leur choix, leurs deux choix, euh, et surtout ce qu'ils ne vont pas choisir, ça va impacter la suite de la draft, c'est ça qui est intéressant. Et sinon, pour revenir euh, sur eux, sur la construction de leur équipe, euh, c'est intéressant aussi parce qu'ils ont des bons joueurs, des jeunes joueurs euh, moi je trouve personnellement que la bonne stratégie ça va être d'entourer Zach Wilson et de vraiment l'évaluer avec les meilleures armes possibles pour savoir si oui ou non c'est un quarterback qui est capable d'être un franchise quarterback, qui est capable d'amener les Jets quelque part dans la ligue, notamment au Super Bowl ça j'en suis pas sûr encore comme je pense la majorité de la ligue euh, donc ce que je ferais c'est aller chercher un receveur forcément, avec euh, les deux premiers choix. Et moi, j'irai chercher un tackle. Et au diable, euh, les gens me disent, euh, oui, no, euh, pas Noah Fant, pardon, Georges Fant a été bon, becton a été blessé, il va revenir, il a été fixé en poste de left tackle. On s'en fout. becton il peut euh, repartir sur un poste de guard, il peut retourner en euh, right tackle, ou je pense qu'il peut être d'ailleurs meilleur en right tackle. C'est un peu un avis que je partage avec Victor roulier qui l'a dit euh, dans la moque... Euh, mo Draft Live de TDA hier, euh, donc euh, c'était mercredi, euh, je suis d'accord que Becton est un right tackle, donc prendre un left tackle pur, que ce soit un Charles Cross, que ce soit un Evan Neal, euh, ou même un Ike Kwanou, ça me va, euh, Charles Cross ce serait vraiment pour moi le, le pic en 4, Charles Cross c'est ce serait vraiment une excellente idée pour les Jets, tu protèges parfaitement euh, euh, Zach Wilson, tu as tes deux tackles, tu as Vera Tucker à l'intérieur, Bon, tu, tu fais un peu avec ce que tu as McGovern, je crois, euh, sur, le poste, euh, sur les postes intérieurs, et puis j'ai oublié le, le dernier larron, mais ça peut faire le taf, et derrière tu vas chercher un receveur qui, euh, qui va... Peut, qui peut, enfin, qui va skill set wise on va dire donc euh, en termes de skill set qui va fit avec Zach Wilson donc moi j'imagine très bien un Drake London dans ce rôle là ça peut être vraiment très très bon parce qu'on avait Corey Davis qui devait apporter ça qui ne l'apporte pas qui a été très mauvais donc autant directement le remplacer, tu prends un mec, Drake London, qui est un peu dans le même moule, catch contesté, euh, mais avec plus d'upside, plus d'agilité, euh, qui est, je trouve, déjà même un meilleur route runner que Corey Davis. Et puis, euh, tu vois ce que tu fais de Corey Davis, bon, c'est un peu un poids mort maintenant, parce que tu as, as des sous dessus. Et si tu veux pas faire ça, tu vas chercher peut-être un mec qui est plus en, en Z. Euh, en Z, euh, comme ça, tu pourras mettre Corey Davis et Elie avec un vrai Z à côté de Jamour. Euh, Garrett Wilson, ça me va. Chris Olavé, ça me va. Euh, là, dans les, choix, euh, dans les choix 10. Même euh, uh, Jameson Williams, euh, ça me va aussi. Donc voilà, receveur, offensive tackle, c'est ce que je ferais si j'étais les Jets. Et leurs choix vont euh, influer sur tout le reste de la draft.
1: En gros, ils ont, ils ont trois besoins où ils peuvent choisir. C'est pass rusher, offensive tackle et receveur.
0: Et cornerback, et... je
1: trouve. Bah, je suis d'accord avec toi, sauf que tous les gens, euh, tous les supporters des Jets continuent de nous dire que, que, que le schéma de Salé marche sans bon cornerback. Oui. Je suis moyennement d'accord. Je pense que si tu mets un Matt Gardner là-dedans, ça fera ah, une oui. sauvetage. Oui. Je pense que ça fait énormément de bien cette défense, mais apparemment, enfin, euh, je suis d'accord avec toi, mais apparemment, c'est pas un besoin à considérer euh, top 10. Ouais. Bon, je ne suis pas forcément d'accord. Moi, je suis plutôt enfin, euh, je suis plutôt de la philosophie. Euh, avoir une bonne couverture qu'avoir un bon pass rush, mais ça c'est encore un autre débat. Mais euh, voilà, tout ça pour dire ouais, il y, y a plus de besoins ils pourront, en... enfin, oh, plus de besoins ouais. capitaux qu'ils pourront en résoudre oui. euh, sur les deux premiers choix. Donc ça va être intéressant de savoir. Ils peuvent toujours essayer de trade en hein, ceci dit. Euh, ça va être intéressant de savoir ce qu'ils ce qu'ils font avec ces deux Aussi, choix. Oui. En tout, cas, euh, en tout cas, dès que tu as une équipe qui a deux choix au premier tour, c'est toujours intéressant. Surtout dans, les, dans le cas des Jets où tu as vraiment une reconstruction et tu sais que ces deux premiers tours vont vraiment euh, influer sur toute la reconstruction et l'identité que tu vas donner à cette équipe. Bah, du coup, dans le même style, euh, j'ai pris des trois qui, eux aussi, ont deux premiers tours de draft qui aussi sont en pleine reconstruction. Là, la différence, c'est que eux c'est pas 4 et 10, c'est 2 et 32 et autant le choix 2 on en a parlé euh, énormément Aidan euh, Hutchison Trevon Walker, ça va sûrement être un des deux par contre je trouve qu'on ne parle pas assez de ce choix 32 et pourtant moi il me fascine parce que euh, tu peux faire tellement de choses avec ce choix tu peux choisir un peu le dernier quarterback euh, qui, a pas, qui a été un peu oublié par toutes les autres équipes tu peux euh, trade down avec une équipe qui justement veut aller chercher euh, la cinquième année pour, du premier tour pour un quarterback tu peux euh, choisir un, un, un Akobidin ou un, un, un joueur un peu comme ça, euh, un très bon joueur, euh, que ce soit défensif ou offensif, qui a sûrement été, euh, été un peu abandonné par, euh, par les autres équipes. Comme chaque année, on sait qu'il y a des très bons joueurs qui, qui, sont, qui tombent. Je, pour moi, autant le, le choix numéro 2, on a à peu près compris euh, qui ça allait être. On, on a un peu, euh, la, la liste est, 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 est courte autant ce choix 32, il y a énormément de possibilités, et encore une fois, on parle vraiment d'une équipe qui est en reconstruction, donc c'est un choix qui pour moi va être déterminant dans la suite de, de, de l'évolution de cette équipe, qui en plus, à mon avis, a des vraies chances de, 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 de performer en NFC Nord l'année prochaine, sachant que euh, Green Bay restera Green Bay, mais les Bears, euh, pour moi, je ne les vois pas progresser par rapport à l'année dernière, et euh, les Vikings, je les vois presque régresser. Donc, il euh, y, y a vraiment moyen pour les Lions de faire quelque chose de, de très intéressant l'année prochaine, et j'ai très hâte de, de voir euh, ce qu'ils vont faire à la draft, parce que ça peut, ça peut, ça peut vraiment euh, les, les propulser, euh, pas jusqu'au playoff l'année prochaine, mais je les vois bien euh, remonter vers un bilan assez euh, dans la moyenne. Quoi. Euh,
0: ça te fait penser à, à Terry Evans un peu, non <rire> Le, le choix 32 Ouais, le choix 32 avec, avec un, <rire> un quarterback qui tombe, que personne ne veut prendre, etc. je ne pas être qui tu parles. Moi non plus. <rire> mais euh, non, non, je suis d'accord, ça va être intéressant de voir ce qu'ils vont faire au choix 32. Moi je suis plutôt de la team euh, meilleur joueur dispo. Ça peut être un quarterback, mais pas forcément. Euh, ça peut être un edge rusher qui, qui, qui va falloir développer et qui, peut, qui a un potentiel de superstar. Par exemple, prendre un David Ojabo en 32, euh, moi, je suis pour. Ouais, Même vrai,
1: euh, ça ne me dérangerait pas, ce serait malin. Puis surtout, je te, je te coupe juste, mais vu ouais, que est... Ojabo est blessé, tu aurais l'année supplémentaire euh, du premier Oui, en tour, option. Donc tu aurais un peu plus de temps pour le pour prendre totalement. sur lui.
0: Il faut totalement voir aussi euh, le, le facteur, euh, tu l'as dit, euh, le, de la cinquième année supplémentaire que t'offre le premier tour avec ce choix 32. Sachant qu'en plus, derrière, tu repiques le lendemain, et deux pics après. Euh, tu as juste les Jaguars. Ouais. Donc là, il y a quelque chose à réfléchir, effectivement, euh, là-dedans. Ça peut être un mec, euh, un mec qui est tombé au poste de receveur aussi. Ça, ça peut être intéressant, hein, toujours. D un, d un, parce que, bon, moi, j'aime bien le corps de receveur des Lions. Il n'y a pas de souci. Euh, Amon ratson brown Josh Reynolds. Euh, mais il te manque quand même, euh, peut-être, euh, une... Pas une superstar, tu ne l'apprendras peut-être pas avec le 39, mais il te manque un joueur, euh, un joueur pour être un contre un, un vrai X, encore une fois, que tu peux peut-être aller chercher avec ça. Tu as peut-être des, 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 des paris à prendre. Je pense à un George Pickens qui peut remplir ce rôle totalement. Alors, pour développer sur George Pickens, il a un caractère... Euh, assez fort pour rester dans le l'euphémisme, qui plaira peut-être à Dan Campbell, mais, euh, mais tu peux le développer en X, et ça peut être un bon complément à Sam Brown et, et à Josh Reynolds, par exemple. Euh, ça peut être une option aussi. Voilà, ils, ont, avait... ils
1: ont pris, euh, comment il s'appelle euh, DJ Chark à l'intersaison.
0: Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié cette affaire. Elle euh... a oublié, j'ai l'impression. Ah oui, mais... ah, ouais, ben... Mais, mais... Mais du coup, DJ Shark que... s'est fait prendre sa place par Christian Kirk avec beaucoup, beaucoup de sous, si tu veux. Donc tout le monde a oublié DJ Shark. Ouais, je pense
1: que DJ Shark était très content de se casser de DJ Shark. Mais DJ Shark, c'est un contrat d'un an. Hein, donc c'est n'est pas ouais, déconnant ouais. de prendre un, un receveur, un Christian Watson ou un. Par ou exemple. Un, comme tu l'as dit, un George Pickens euh, qui est un X prototype, ah ouais, prototype, prototype. Ouais. Euh, mais qui peut-être a besoin d'un peu de temps pour, pour se développer. Et puis, à... euh, moi c'est surtout
0: un cadre, il a besoin d'un cadre, ouais. strict, ouais, et honnêtement un mec comme Dan Campbell qui te secoue un George Pickens, je veux voir ça en conférence de presse, mais tous les week-ends.
1: <rire> Franchement euh, le, 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 la fusion euh, Dan Campbell-George euh, Pickens, je t'avoue que ça me fait un peu saliver, parce que Dan Campbell il va pas l'empêcher de se battre sur le terrain à George Pickens.
0: Et tu im, im, ouais, imagines, tu prends un Kevin Thibodeau avec ton pic 2 là au lieu de prendre Hutchinson. Et. et... Enfin, aussi, oh, Dan Campbell
1: euh, qui, 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 qui gère une équipe de, de cas sociaux. Ah ouais, euh, ah, je veux voir ça. C'est un côté ultra poétique. Moi, ah, je... ouais. En plus, ça va être sur Arnox l'année prochaine, donc je pense qu'il y a vraiment moyen de se. Ah ouais,
0: c'est Avec Jared Goff qui sait, qui sait plus où se mettre. Ouais, ça. le premier de la, la classe au terminé. milieu ouais, des...
1: Ça. <rire> des malades mentaux. Euh. Et eh bah ben, écoute, euh, vas-y, c'est à toi du coup. J'ai dit les trois, donc euh, je te laisse le,
0: le troisième. Euh, alors, moi, le, le dernier, le, enfin le dernier, l'autre équipe qui m'intéressera euh, de suivre lors de cette draft, surtout, c'est les Seahawks qui n'avaient pas de premier tour euh, originellement et qui ont récupéré celui des Broncos, donc euh, avec le trade de Russell Wilson. Et, euh, et en fait, quand on réfléchit, les Seahawks je ne saurais pas comment les placer en fait, les Seahawks l'an prochain. Si on fait un tableau général ou un power ranking, si vous, si vous préférez des équipes, je ne sais pas où placer les Seahawks. Parce que euh, je ne trouve pas que l'équipe est dégoûtante, si tu veux. Euh, notamment, euh, tu as Quandre Dix, qui est un bon joueur. Tu as Jamal Adams. As, euh, ben, comment s'appelle-t-il le, le, le pass rusher euh,
1: Darrell Taylor.
0: Darrell Taylor, que j'aime beaucoup aussi. show
1: du podcast
0: voilà. Euh, même as Jordan Brooks qui a fait, qui fait pas une mauvaise saison. Euh, alors ça signe pas grand monde à côté défensif. Après en offense, t'as. Euh, je veux voir le développement de Stone Forsyth, euh, Gabe Jackson. Est-ce que euh, il va continuer d'être toujours aussi bon Est-ce que Damien Lewis va revenir à un meilleur niveau depuis qu'il est passé de guard de guard de droit à guard de gauche, il a perdu un peu de, de niveau. Euh, et t'as toujours Shell, je crois. Et t'as pas signé Brown. Donc t'as peut-être quelque chose à faire sur la ligne offensive. Tu peux avoir cette interrogation-là. Bien sûr, le poste de quarterback. Qu'est-ce que tu fais de Droulock Est-ce que tu vas chercher Baker Mayfield, par exemple euh, Est-ce que tu fais comme ça ça drawlock Est-ce que tu vas chercher un nouveau quarterback avec, avec ton pick 9 Il euh, y a pas trop d'interrogation côté receveur. Hein, metcalf calme, ça, ça roule, c'est pas de souci. Je pense que hum, ça va pas aller chercher de receveur. T as, t as, en running back, tu ce qu'il faut aussi, mais euh, tu as vraiment donc. Euh cette interrogation du poste de quarterback qui va être très intéressante je pense pour les Seahawks est-ce que si Malik Willis est là est-ce que tu te jettes dessus euh... est-ce que ça va enfin, voilà. c'est vraiment un peu euh... en plus ils sont dans la division de mon équipe euh, de cœur. ils sont peut-être un peu en dessous aujourd'hui et je veux voir vraiment dans cette phase de pseudo reconstruction parce qu'ils sont vraiment entre deux je trouve, euh, qu'est-ce qu'ils vont faire et ça va être très intéressant et bien sûr euh, comme il n'y a pas les Raiders et que là il y a les Seahawks au premier tour bon euh, un peu en secret, j'espère que ça pique euh, ah un, ouais. sombre, un sombre joueur euh, du quatrième tour sur un poste de safety. Là. Euh, ce serait, ça, ce serait vraiment formidable pour la, pour la, pour ça la draft. On va
1: prendre Brian Asamoa en numéro
0: 9. Voilà, ça, ce, ce serait la classique, ce serait vraiment incroyable, effectivement. Mais non, plus sérieusement, c'est vraiment plutôt qu -ce qu'est-ce qu que vont faire les Siox pour faire cette pseudo reconstruction est-ce qu'ils vont retomber sur leur pas très rapidement la direction qu'ils vont prendre tout ça tout ça m'intéresse je sais pas trop j'ai vraiment pas beaucoup de d'hypothèses euh, viables je trouve euh, à, à ce pic là donc voilà je suis intrigué
1: je pense que c'est une équipe à surveiller pour les traders à mon avis
0: aussi oui c'est oui, tout, tout, tout à fait de manière oui oui c'est c'est dans l'ADN ça
1: euh, mais oui, clairement, euh, ce, ce, ce choix neuf, euh, on a beau le prévoir dans les mock drafts. Je pense que, on, encore une fois, c'est les Sioux qu'on n'est absolument pas prêt pour, euh, ah,
0: je... pour, euh, pour ce qu'ils vont nous faire. Non, mais euh, ça, enfin, pour, pour élaborer, ça peut être un cornerback, ça peut être un defensive end, ça peut être un quarterback, ça peut être un offensive tackle. Enfin, oui, mais vu que c'est hein. les Sioux
1: comme tu l'as dit, je, tu peux être à peu près sûr qu'ils vont nous sortir une, so une surprise. Euh... Je sais pas. Ils ont, je, je, je les vois mal faire comme tout le monde euh, s'attend à ce qu'ils font en fait justement. Euh, mais comme tu dis, quoi qu'il en soit, ça va, euh, ça va encore une fois définir euh, où va leur équipe parce qu'on ne sait toujours pas euh, techniquement ce qu'ils prévoient de faire l'année prochaine. Donc euh, pareil, c'est une équipe qui est vraiment au tournant. Je vais terminer avec euh, Kansas City qui, yes. qui, qui, qui m'intéresse beaucoup depuis le trade de Tyreek Hill. Bien sûr. Parce que, parce que tout d'un coup, euh, tu as deux tours de draft euh, en 29 et 30 qui se suivent. Mais alors, pour remplacer la meilleure arme offensive de la NFL, euh, bonjour. Je ne pense pas que tu auras ça en 29 ou en 30. Euh, donc, tu as d'autres choix. Tu as, choix, hein. as les, les choix de deuxième tour de Miami aussi. Donc tu, tu as du capital draft, mais la tâche devant toi pour refaire cette attaque... Complètement, parce qu'on oublie aussi que Travis Kelsey a 32 ans, il va aller sur ses 33 ans l'année prochaine, euh, tu ne peux plus mmh. t'attendre à la production habituelle de Travis Kelsey. Donc le, le trio magique, il, il est vraiment sur, sur, le, sur la fin. Déjà, ce n'est plus un trio, c'est un duo. Et même ce duo, il, pour moi, il ne peut plus euh, être euh, euh, aussi fort qu'il ne l'était par le passé.
0: Porter l'équipe. Hein.
1: Donc euh, il va vraiment falloir l'entourer efficacement. Euh, Marques valdez Scantling, c'est un début mais honnêtement je, je trouve, bon déjà c'est surpayé c'est très surpayé pour moi et je... je, je... Il y a Juju aussi Juju c'est très bien, c'est vrai j'ai failli oublier Juju Juju c'est le bon point de l'intersaison pour eux mais euh, Marques valdez Scantling, c'est une... un élément de réponse mais c'est clairement que le début il te faut euh, un vrai receveur euh, euh, j'ai envie de dire un, un receveur complémentaire sur, sur l'extérieur euh, je ne sais pas qui sera à disposition, mais pareil, je, je comprends qu'on qu leur prédise beaucoup Christian Watson, parce qu'il euh, leur faut de la vitesse, un hein. Skymore pour le yard after catch. Euh, je mmh. me demande si ce n'est pas l'équipe qui trade pour Dibo. Je... Peut-être que les 49ers ne veulent pas revoir Dibo au Super Bowl, et, et dans ce cas-là, refuserait de l'envoyer à Kansas <rire> City. Mais je pense que Kansas City euh, peut redonner euh, à peu près le même... Euh, le même package qu'ils que, que, qu ont, qu ont reçu pour Tyreek Hill, peut-être un peu moins, et, euh, et se retrouver avec un, un, un receveur qui, qui, pour le coup, fait euh, presque aussi bien le boulot. Je pense que c'est le meilleur scénario pour eux. Sinon, euh, ça va être une draft très intéressante à voir, parce que, en, en plus, je trouve que chaque fois, les, les, les Chiefs sont assez intéressants pendant la draft, parce que ils sont tellement à fond sur l'attaque, je me rappelle, de, de, de j'oublierai jamais, le, le, le choix de Clyde Edward Ziller, pour dire euh, on va vraiment blinder toutes les positions en attaque pour, pour être juste ouais. indéfendable. Mais euh, justement, on est sur une fin de cycle un peu, puisque tu n'as plus, euh, tu plus le, le trio, comme je l'ai dit. Donc, est-ce qu'ils vont euh, commencer à se tourner plus vers la défense Est-ce qu'ils vont dire euh, « Non, non, on ré à fond euh, sur l'attaque pour, ent pour entourer Patrick Mahomes ?» je, je suis vraiment curieux. Pour moi, il faut euh, rester sur de, sur de l'attaque. Mais je, 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 je pense que vraiment, euh, ils, ils ont vraiment pris un coup euh, avec le trade de Force et de Tyree Hill. Et j'ai vraiment hâte de voir comment ils rebondissent.
0: Ouais, ouais, ça va être intéressant. Ça peut être un candidat au trade-up. Au contraire, de, on a parlé du trade-down des Seahawks. Moi, je les imagine bien utiliser leurs leur deux choix du premier tour pour aller trade-up. Pourquoi pas avec les Seahawks d'ailleurs euh, euh, et donc, euh, et donc aller chercher un, un top, top, top receveur. Si trade avec les Celtics, ils auront le choix, je pense. qu'il y en a peut-être un qui sera parti aller aux au Falcons, mais ils auront le choix du roi euh, et ils peuvent aller chercher. Moi, je, moi je trouve la classe de, de receveur, même si c'est pas des, ça, ça peut, c'est pas des superstars comme la classe d'il y a deux ans. Euh, C.D. Lembe, Jerry Jeudy, euh, Henry Drugs malheureusement euh, mais ça reste quand même euh, des, des excellents joueurs, donc ça me dérangerait pas de trade-up pour aller en chercher un en 9. je pense notamment à Chris Olavé euh, je pense que tu mets Chris Olavé dans l'attaque des Chiefs euh, où tu as ce profil euh, qui, de, qui manque peut-être euh, plus extérieur mais excellent coureur de tracé et vraie euh, menace profonde verticale avec un Mahomes ça peut vraiment faire des, des étincelles donc voilà, peut-être pas en neuf, d'accord, mais s'ils arrivent à trade-up euh, bon pour Chris Olavé au moins avant les Eagles, et les Saints. Donc, il bon, n'y a, a peut-être pas trop de candidats. Si, peut-être les Texans avec le 13e ou peut-être Baltimore avec le 14e, tu me diras ce que t'en penses. Mais là, si tu arrives à aller là et aller chercher un Cristo Laver, je, je trouve que c'est banco. Hein.
1: Ce serait un. Franchement, ce serait un trade qui plairait aux deux équipes, je pense. Après, est-ce que les Chiefs et les Ravens voudraient trade ensemble C'est encore euh, des questions un peu politiques euh, que.
0: Ouais, il ne faut pas trop se les poser après. Enfin,
1: ce que je dis, ils ont trade orlando Brown l'année dernière. Donc, qu'est-ce que je dis au final oui, euh, ouais ouais honnêtement euh, pour moi, de toute façon j'ai toujours dit que les revenus doivent soit trade up soit trade down mais pour moi le x14 c'est pas une bonne solution c'est vraiment euh, tu arrives au moment où tu t'as plus les joueurs élites qui, euh, mmh. euh, qui t'intéressent donc euh, soit tu, tu, tu montes pour aller en chercher un des joueurs élites soit tu, tu descends et tant qu'à faire tu récupères plus de, de joueurs et bah écoute euh, ça conclut notre épisode euh, on a fait notre petite heure et demie de, de dialogue mensuel oh ouais. sur la draft. Ouais. On aurait pu continuer pendant encore une heure et demie si on s'était pas fixé des limites. Mais euh, bah, du coup, c'est le dernier épisode euh, jusqu'à jusqu'aujourd'hui, jusqu'à la draft 2022. Ça y est, on y est les copains. Euh, et ben, écoutez, on se retrouve du coup sûrement pour le débrief de cette draft. Euh, ouais. Très hâte qu'on rigole sur les Seahawks. Euh, très hâte qu'on qu qu pète des plombs sur euh, qui, <rire> les, qui les, les Jaguars ont pris. Euh, en tout cas, ça va être, ça va être trois jours de pur bonheur. Euh, profitez bien d'ici là, soyez reposés pour être à fond le jeudi soir. Et puis, bah, nous, on se dit à la prochaine. Ciao tout le monde, ciao Hugo.
0: Merci à tous d'avoir été jusqu'au bout du podcast. Encore une fois, si ça vous a plu, n'hésitez pas
1: à mettre une bonne note sur les plateformes, ça améliore notre visibilité. Encore merci et à
0: très vite.